0: Un grand bonjour à toutes et à tous et bon week-end. Merci d'être avec nous, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé et sur 01 TV pour votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités bien dans En Route pour Demain. Salut Pauline. Salut François. Alors au menu pour ce nouveau numéro d'En Route pour Demain au
1: sommaire. Eh bien on va parler de SUV, vous en avez peut-être un dans votre garage, une étude décryptée par Julien Bonnet, analyse de ce phénomène de société automobile.
0: Julien Bonnet, le roi du SUV. Et puis tiens, on s'intéressera à Seat. Seat qui met en place une offre de mobilité globale avec véhicules, scooters, etc. On en parlera tout à l'heure.
1: Le 85, comment ça marche Est-ce que c'est vraiment moins cher Alors Antoine Gaudry et Louis Tellier ont posé toutes les questions pour vous renseigner sur ce sujet. C'est l'essai de la semaine.
0: Et puis on découvrira un vélo qui te plaît beaucoup. Je le sais, Pauline, qu'est-ce qu'il est beau. Il s'agit du Rain Bike, un vélo donc connecté haut de gamme. On recevra son fondateur tout à l'heure. Voilà, vous savez tout. Merci d'être avec nous. C'est parti pour En route pour demain sur BFMI.
2: Business et Zéro 1 TV. BFM Business et 01 TV présente, en route pour demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel. Voilà, N'hésitez pas à
0: nous laisser des petits messages sur le compte Twitter, par exemple, de BFM Business, pour nous dire si vous appréciez ce rendez-vous qu'on vous propose depuis plusieurs mois maintenant, hein, à la fois, donc vous le savez, sur BFM Business et 01TV. Euh, on va maintenant parler de cet observatoire intéressant sur les SUV, Pauline.
1: Absolument, François. Alors des SUV, vous en avez peut-être un dans votre garage, comme pratiquement un Français sur deux des acheteurs de voitures neuves. Et alors c'est une tendance forte hein, du marché automobile, ça fait de nombreuses années que ça dure, le SUV c'est le roi des ventes et c'est du coup le thème développé par cet observatoire qui revient tous les ans que tu as décrypté Julien.
0: Oui, exactement. Salut Julien Bonjour. Merci d'être avec nous Alors le SUV,
3: c'est une belle histoire d'amour entre les français et ce type de véhicule Ah Oui ça dépasse même les frontières de la France, on est sur un phénomène complètement mondial hein, en fait un des points qui était assez intéressant dans cette étude, c'est notamment la, la, la part de marché donc a énormément progressé hein, au cours des dix dernières années, entre 2013 et 2019. Par exemple, en Europe, on est passé de 19 à 38 donc ça a tout simplement doublé. En France, euh, en 2020, donc on était encore à 40 donc on est un peu plus proche, on est au-dessus de la moyenne européenne et on est un peu plus proche de la moyenne mondiale, qui est à 45 Et c'est assez simple de se rendre compte pourquoi cette moyenne mondiale, elle est aussi élevée, c'est parce que les deux principaux marchés mondiaux, donc les états unis et la France, ils sont respectivement à 52 et euh, les États-Unis et la Chine, pas la, pas la France. La France n'est pas encore le, le, le deuxième marché mondial. Euh, ça a évidemment. Ça on, est arriver, arriver, hein. bien sûr.
0: on est confiant. Tous les observateurs le disent.
3: <rire> Donc voilà, on était à, aux États-Unis, bien sûr, le pays du SUV. On bien est à sûr. 52 de part de marché. La Chine suit de, pas très loin avec 48 donc voilà, c'est donc les chiffres qui ressortent de cet observatoire. Et donc on en a discuté avec Flavien Nevy, donc, euh, qui est euh, le, le directeur de cet observatoire 7 qui fait des études annuelles toujours très intéressantes avec des grandes comparaisons internationales. Et pour lui, bah, déjà on ne peut pas parler, on en parle souvent d'un effet de mode, mais pour lui ça dépasse euh, ce, simple, euh, ce simple contexte. Et donc on, on, on l'écoute
2: en fait la montée en puissance de la vente des SUV a été tout à fait spectaculaire puisqu'il y a 20 ans il n'existait pas et aujourd'hui ils représente quasiment une vente sur deux dans le monde donc c'est un succès phénoménal qui en fait ne repose pas sur un effet de mode contrairement d'ailleurs à ce que pensent ceux qui ne possèdent pas un SUV c'est-à-dire que ceux qui ne conduisent pas un véhicule de ce type considèrent qu'il y a un effet de mode en réalité c'est un véhicule qui répond aux attentes des automobilistes il est jugé comme étant confortable, comme, étant, euh, comme en étant en sécurité à bord de ces véhicules. Et donc, il coche beaucoup de cases pour les utilisateurs qui sont satisfaits de leur véhicule. En réalité, au quotidien, ce véhicule répond aux attentes des automobilistes.
1: Mais finalement, ce succès, il est quand même de plus en plus critiqué, Julien. Le SUV, il est sous le feu des oui, critiques ça. depuis un certain temps.
2: Exactement. Bah, en fait, il
3: euh, y, y a un grand succès euh, commercial, mais on entend beaucoup parler de critiques, notamment sur le plan environnemental. Mais, mais finalement, euh, ce, que re, ce qui ressort de, de l'étude, c'est que c'est... Pas tant que ça, un problème pour pas mal d'automobilistes. On écoute encore Flavien Nevy qui nous parle de, de ça.
2: Vraiment bon, très intéressant dans cette étude, c'est quand même une grosse surprise, c'est qu'en fait, ce sujet environnemental, et c'est vrai que les SUV ont été critiqués et sont critiqués parce que ce sont des véhicules qui sont plus gros, qui sont plus lourds, qui consomment plus, donc ils sont critiqués pour leur impact environnemental. Et en réalité, c'est un non-sujet pour les automobilistes ou quasiment un non-sujet. Seuls 33% des automobilistes que nous avons interrogés dans cette étude mondiale nous disent que ces véhicules-là polluent plus que les autres. Et quand on regarde ceux qui conduisent un SUV, ils sont seulement 23% à le penser. Ça veut dire que les trois quarts des possesseurs de SUV se disent qu'au fond, ils conduisent un véhicule qui ne pollue pas plus que les autres. Donc il y a vraiment un écart très important, une espèce d'asymétrie entre, je ne vais pas dire le bruit médiatique, mais en tout cas entre ce que l'on dit du SUV dans le débat public et ce que ressentent les automobilistes qui n'ont pas le sentiment d'être à bord d'un véhicule plus, plus polluant que les autres.
0: Après, la question qu'on peut se poser, Julien, c'est vrai que le SUV, aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. C'est un peu une catégorie, un peu fourre-tout, quand même, dans le monde de l'automobile.
3: Oui, bah oui, complètement. Dans l'étude, notamment, il y avait le, le, le chiffre qui était assez intéressant. On a demandé aux gens, euh, en leur proposant certains modèles, s'ils pensaient que c'était un SUV. Et il y a deux des meilleures ventes en France qui ne sont pratiquement pas considérées comme des SUV. C'est le Peugeot 3008 et euh, le Renault Captur. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est assez drôle. Et, euh, en effet, Flavien Neuville revenait sur ce côté un peu notion fourre-tout, aujourd'hui.
2: C'est assez, assez étonnant de, de, de voir cela c'est-à-dire que beaucoup d'automobilistes se trompent sur le fait de savoir si oui ou non ils possèdent un SUV parce que la définition n'est pas très claire elle peut prêter à confusion, elle peut prêter à discussion et c'est vrai que ces dernières années les constructeurs ont beaucoup élargi leur offre de véhicules, euh, y compris d'ailleurs des petites voitures qu'ils ont transformées en SUV en les rehaussant notamment et donc c'est vrai que ce n'est pas une définition qui est très claire et il y a un flou autour de ce qu'est un SUV, de ce que n'est pas un SUV. Et donc, euh, les automobilistes se trompent effectivement souvent euh, au sujet de ces véhicules.
1: Mais en fait, il y a de plus en plus de SUV qui sont hybrides, rechargeables, notamment voire électriques. Et ça, est-ce que ça ne va pas améliorer un peu leur image
2: bah Oui, c'est
3: justement ce qu'avance ce qu Flavien Neuvi et l'étude revient un peu sur ce point. Normalement, l'électrification, ça devrait grandement favoriser les ventes de SUV dans les prochaines années. On l'écoute.
2: Alors ce que montre clairement l'étude, c'est que l'électrification à venir de l'ensemble des marchés automobiles, hein, en tout cas en Europe, c'est le choix qu'a fait l'Europe hein, d'interdire de, 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 à terme la vente de moteurs thermiques, bah, l'électrification des véhicules va encore profiter au SUV en réalité. Quand on pose la question de savoir si un SUV électrique est moins, euh, est plus respectueux de l'environnement qu'un véhicule thermique, bah, vous avez 71% des gens qui vous disent oui dans le monde, ça veut dire que l'image euh qu'à le SUV, qui est un véhicule qui apparaît comme étant polluant, ou en tout cas aux yeux de certains, bah, cette image-là pourrait tomber avec l'électrification des véhicules. Et paradoxalement, ça pourrait faire les affaires du SUV, qui est déjà à un niveau très élevé en termes de parts de marché, mais qui pourrait encore en profiter, parce que ça permettrait de faire tomber bah, euh, une des objections, si je puis dire, à la vente des, des SUV. Oui, le SUV électrique, très clairement, euh, semble assez prometteur.
1: Mais alors Julien, le législateur en France a décidé de freiner un peu sur cette vague du SUV et d'essayer de faire qu'on en achète moins.
3: Oui, alors il y a le contexte de, de la mise en place du malus au poids qui va arriver donc au 1er janvier 2022. Donc on rappelle à partir de tonne 8. Mais c'est vrai qu'on revient un peu sur le sujet de l'électrification. Euh, les véhicules hybrides rechargeables et électriques, donc les SUV concernés, ne, ne sont pas touchés par ce malus. Donc finalement, dans les faits, c'est peut-être un peu compliqué de, de s'attaquer au phénomène SUV. Euh,
2: Flavien Nevy commente aussi ce, cet aspect-là. Ça dépend des mesures qui seront prises par les gouvernements. Si effectivement il euh, y a un malus au poids euh, qui deviendrait très dissuasif au, au fil du temps, qui deviendrait progressif et dissuasif, évidemment ça viendrait pénaliser les SUV, notamment les SUV électriques qui seront des véhicules très lourds sans aucun doute. Euh, pour autant, si ce sont des interdictions de circuler dans les grands centres urbains sur des véhicules polluants, bah là le SUV électrique qui par définition n'émet pas ni de particules, ni de nox aurait la possibilité de rentrer dans les centres urbains. Donc en fait, ça dépendrait des mesures qui pourraient être dans les différents pays. Euh, ce qui est sûr, c'est que les automobilistes là, sont très partagés sur les décisions à prendre en la matière. Si vous avez un SUV, vous êtes relativement hostile à toutes ces mesures, ce qui est logique. On n'a pas envie d'être restreint dans sa liberté de bouger. Et à l'inverse, ceux qui ne possèdent pas de SUV sont assez favorables aux restrictions pour ces véhicules.
1: Donc le SUV est parti pour durer, si j'en conclue. Ah oui, c'est euh, sûr
3: que c'est quand même une grande tendance qui va se poursuivre dans les années à venir. Un chiffre pour terminer peut-être, euh, il y a 30% des automobilistes qui ne possèdent pas actuellement de SUV, qui seraient prêts à en acheter un. Donc euh, finalement, la catégorie va, va normalement recevoir de nouveaux clients dans les prochaines années. Au-delà du
1: phénomène de mode, donc.
3: C'est ça, <rire> complètement. Merci Julien Bonnet Merci pour nous avoir interprété cette étude
0: très intéressante. Euh, tout de suite, on poursuit en route pour demain, Pauline, avec notre invité. Et on a le plaisir d'accueillir le directeur France de SEAT.
2: BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain, l'invité.
0: En route pour demain, votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités sur BFM Business et 01 TV. Et Pauline, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le directeur France de Seat. Et on va s'intéresser à la stratégie de cette belle marque automobile.
1: Absolument Robert Breskov Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous. Alors c'est vrai que Seat et Cupra, ce sont deux marques. Euh, donc Seat, c on la connaît, c'est la marque espagnole traditionnelle de voitures qui est aujourd'hui dans la galaxie du groupe Volkswagen. Et puis Cupra, c'est la petite dernière née, c'est la griffe plutôt sportive. Et alors ce sont deux marques qui, dans le marché automobile complètement déprimé, sont plutôt particulièrement en forme. Comment vous expliquez, notamment pour Cupra, ce, ce, ce succès dans un marché qui est complètement atone
4: Alors effectivement, Seat, ça fait 70 ans que la marque existe marque espagnole, mais au sein du groupe Volkswagen. Et puis, la jeune, nouvelle marque Cupra qui, qui vient de naître. Ça fait trois bougies qui sont sur le gâteau. Et puis, cette jeune marque, elle, elle plaît puisqu'on a une gamme à offrir. On a les versions et la technologie qui plaisent aux consommateurs en France, notamment les, les versions PHEV. Et puis, aussi un, un design et une offre de produits qui, qui fait qu'on est dans la tendance. Et ça fait que cette année, surtout... Coupre a fait son envol en France et on est très content de la performance puisque les deux marques ensemble frôlent les 2% de part de marché, quelque chose de jamais vu pour les deux
1: marques en France. Et alors en plus vous êtes une marque plutôt jeune puisque vos clients ils ont une moyenne d'âge si j'ai bien compris qui est moins élevée que l'acheteur traditionnel de voitures qui est généralement plutôt autour des 55-56 ans, là ils sont beaucoup plus jeunes chez vous
4: c'est exactement ça. C'est notre force. Nous attirons une clientèle qui est bien plus jeune que la moyenne de marché. Vous l'avez dit, 55-56 ans pour, pour la moyenne du marché. Mmh. Et puis pour Seat, c'est 46 ans, donc 10 ans de moins. Ça montre qu'on est une marque accessible, jeune, urbaine, qui fait que cette moyenne s'y passe. Mais ça se voit dans votre communication d'ailleurs. Hein. Toutes vos publicités
0: sont toujours un petit peu en décalage par rapport à ce que font les, 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 les autres
4: constructeurs automobiles. On est d'accord on est bien d'accord, on essaie de se distinguer euh, et notamment d'apporter ce, ce clin d'œil de « on vient de Barcelone, on est une marque espagnole » le soleil qui brille, et puis cet optimisme qu'on veut aussi transmettre dans nos pubs, tout à fait. Ouais, dans l'option par brise il y a le soleil, c'est ça qui est cool. C'est
1: ça qui est sympa, ça, est surtout pas... région parisienne. Ouais, c'est pas <rire> mal. Et alors surtout, ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, vous allez sur les segments de marché qui intéressent des clients plus jeunes. On voit la voiture qui est juste derrière vous, qui est borne qui est votre première voiture électrique. Ça, c'est mm. quelque chose qu'il faut aujourd'hui proposer. Les clients ont un, un... réfléchissent plus à l'impact environnemental qu'ils vont avoir quand ils achètent une voiture
4: alors absolument oui, puisque le segment du pur électrique, donc 100% électrique, est en forte progression en France. Vous le savez bien, les derniers mois, la part de marché de l'électrique était de 13%. Euh, sur toute l'année, c'est 10%. Donc une voiture sur 10 en France s'achète en pur électrique. Et puis nous arrivons avec la coupe à bande maintenant au bon moment à euh, offrir aussi une voiture 100% électrique aux consommateurs français.
1: Là, vous venez de la lancer. On a combien de précommandes qui ont été enregistrées Vous pouvez nous donner un petit chiffre
4: alors, c'est encore tout au début, puisque cette semaine, les premières voitures arrivent dans notre réseau Coupera en France. Donc, les consommateurs pourront aller les voir, les essayer. Nous sommes au tout début, mais contents que, finalement, la Bande arrive en France. Vous dites que vous êtes une, un constructeur qui s'adresse plutôt aux jeunes automobilistes. Est-ce que
0: les jeunes automobilistes veulent de l'innovation, veulent de l'électrique, par exemple, plus que, on va
4: dire, des, des profils plus, plus, plus vieux euh, c'est exactement le constat que nous faisons aussi, puisque euh, aujourd'hui, la mobilité, dans le sens large du terme, c'est bien euh, l'accès rapide et facile à la mobilité. Et ça peut aller euh, à la voiture, mais pas que. Et nous, constructeurs automobiles, on a bien compris ça euh, il y a quelques années. C'est pour cela qu'on a créé cette mobilité en, en sein du groupe SEAT, mm -hmm. qui s'appelle SEAT Mo, SEAT Mobility, euh, qui se dédie à offrir des véhicules, des services, qui vont au-delà du pur 4 roues, donc voiture. Donc, on offre des trottinettes électriques, maintenant aussi, depuis deux mois, des scooters électriques. Et puis, ça donne pas mal de possibilités de faire des packages et d'offrir vraiment des services qui sont différents, intermodal pour les clients.
1: Oui, c'est ça. C'est que vous allez sortir de la vente traditionnelle de « je viens chez vous tous les 10 ans acheter une voiture ». C'est que là, vous allez me proposer un service où, en fait, je vais pouvoir choisir entre voiture, scooter, peut-être même aussi allier voiture privée, transport en commun. C'est ça, c'est Atmove.
4: C'est exactement ça. Donc, je vais vous donner trois exemples. On a des services autour de la, de la pure voiture. On appelle ça chez Seat, le sans engagement. Parce qu'on a vu qu'il y a des clients qui ne veulent pas s'engager, par exemple, pendant trois ans avec un leasing, avec un financement, avec une seule voiture. Et puis, nous proposons ce contrat-là qui donne une totale flexibilité, sans pénalité aux, aux consommateurs de soit rendre à la voiture sans donner de raison soit la changer pour une autre parce que son besoin de mobilité a changé. Par exemple, il y a un enfant, il y a un chien, donc il y a besoin de plus d'espace. Ça, c'est du côté de la voiture pure. Après, le deuxième service qu'on propose, c'est ce qu'on appelle « Seat Move ». Là, en dehors d'une voiture, on propose de le packager avec soit une trottinette, soit une, un scooter électrique parce que selon les besoins quotidiens de, no, de nos consommateurs, il va choisir l'un ou l'autre, ou les deux ou les trois pour son trajet au travail, à l'école, etc. Et puis, en troisième exemple, nous avons lancé aussi, il y a deux mois, donc c'était une année riche d'innovation, une application où le consommateur, et d'ailleurs, c'est une application qui est ouverte et gratuitement à tous les consommateurs, pas seulement aux clients SEAT, à travers cette application, je peux planifier mon voyage au travail, etc., etc. Intermodal, ça veut dire que en intégrant mes véhicules de mobilité privée, ma voiture, mon vélo, etc., et les transports en commun. Et comme ça, j'ai toujours la meilleure façon de me rendre de A à B.
0: Juste une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français adorent quand même accéder à la propriété C'est-à-dire qu'on aime bien acheter une voiture, la garder, comme le disait Pauline très justement, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, voire plus si c'est une voiture de collection on voit qu'on on va vers un système un peu, j'allais dire, un Netflix de l'automobile, c'est-à-dire qu'on paye une somme forfaitaire mensuelle et on accède à toute une panoplie de, de, de services. C'est ça pour vous l'avenir
4: de la mobilité, et de, de, de la voiture Alors, on voit effectivement qu'il y a une partie de nos clients qui veulent vraiment encore posséder les voiture, mais on voit que l'achat de la première voiture, cet âge-là, il est en train de grimper, ça veut dire de plus en plus tard. Et puis c'est vrai qu'il y a cette nouvelle tendance qui est, la consommation de mobilité, donc l'usage, ce que vous avez euh, nommé comme, comme, un, comme exemple dans la, dans, la, dans la télé, le Netflix, et puis on voit aussi cette tendance dans la mobilité, puisque les consommateurs veulent, veulent utiliser de la mobilité pour se rendre A à B, et pas, pas seulement euh, la possession, c'est exactement ça. Et à votre avis, ça va évoluer plutôt vers ce, ce forfait mobilité à terme, et moins d'achats de véhicules Parce que pour vous, c'est quand même stratégique tout ça pour nous, c'est stratégique et c'est pour ça qu'on s'est lancé en fait dans cette, ce chapitre de mobilité il y a quelques années. Et puis, on veut accompagner donc, cette tendance qu'on voit clairement qui va évoluer et augmenter dans le futur. On veut, on veut l'accompagner pour rester un acteur de mobilité et pas seulement un constructeur de voiture. Très intéressant tout ça. Merci beaucoup Robert Brechkoff. Rappelons que
0: vous êtes le directeur France de Seat. Merci d'être passé par le plateau de, en route pour demain. Euh, il est temps de retrouver notre essai maintenant, Pauline. Absolument,
1: François, et on va continuer de parler d'automobile. On va parler surtout d'un carburant qui s'appelle le 85. Alors, c'est un agrocarburant, on en parle beaucoup en ce moment, parce que, à la pompe, vous avez vu les prix au ouais, Très à la mode. Mais le prix de le 85, lui, pas vraiment. Mais alors, la question, c'est, est-ce qu'il faut y passer Est-ce que ça vous convient bien ou pas et, Quels sont un peu les, les pours et les contre Et donc, Antoine Marie-Gaudry et Louis Tellier ont essayé une voiture qui en est équipée. C'est un Jaguar IP, ce qu'il l'a... De, euh, dès le départ, pas besoin de convertir le véhicule et c'est notre essai de la semaine.
2: BFN Business et TV présente En route pour demain, l'essai.
5: On va avouer qu'il y a pire engin pour tester les avantages et les inconvénients du super éthanol E85. Nous voilà aujourd'hui au volant du Jaguar E-Pace P200 Flex Fuel, donc qui est capable de fonctionner avec de l'essence sans plomb classique et du super-éthanol. Euh, très peu de constructeurs y croient encore, à ce carburant alternatif, il y a Ford qui le développe depuis les années 90, donc un long héritage, et il y a le groupe Jaguar Land Rover qui vient de le remettre au goût du jour avec des versions Flex Fuel de certains de ses modèles. Ce P200 en fait partie et on va l'essayer dès maintenant. Alors, est-ce que le super éthanol est une bonne affaire pour l'automobiliste On va spoiler, c'est une excellente affaire pour l'automobiliste. Pourquoi Parce que c'est un carburant qui est facturé de 70 à 80 centimes d'euros. C'est le carburant le moins cher que vous pouvez trouver dans une station service. C'est la première véritable sensation automobile euh, que vous éprouverez au volant de ce Jaguar E-Pace euh, e P200 Flex Fuel, C'est l'espèce de, de rire que vous pousserez euh, à la caisse de la station service en payant votre plein d'essence euh, à peine 50 euros. Moi je l'ai payé 48 euros pour 57 litres de capacité du réservoir. C'est quelque chose d'assez étonnant et c'est ce que permet le super-éthanol. Le deuxième aspect intéressant du superéthanol, c'est un aspect réglementaire. Vos émissions de CO2, d'entrée de jeu, le gouvernement les abaisse de 40% d'un coup. Ce qui fait que ce Jaguar e pace en version thermique, en version classique, est assorti d'un malus de 12 000 euros. Pour un prix de base de 44 000 euros, vous avouerez que ça rend l'achat totalement inconsidéré. Eh bien, la version Flex Fuel, celle qu'on est en train de conduire, elle n'a pas de malus. Elle est neutre du point de vue des émissions carbone, d'un point de vue réglementaire, d'un strict point de vue réglementaire, mais c'est le jeu de l'utilisation du superéthanol. Alors, est-ce que rouler au superéthanol va résoudre nos problèmes environnementaux Là, concrètement, il y a débat. Pourquoi Parce que l'usage du superéthanol, premièrement, va vous occasionner une surconsommation de 20 ou 30% par rapport à l'usage d'essence sans plomb. C'est pas grave étant donné qu'on fait le plein pour moitié moins cher. Maintenant ça pose des questions environnementales certaines. Et puis il y a un aspect très intéressant du superéthanol, là pour le coup qui est bon pour la planète, c'est qu'il réduit de 95% par rapport à l'essence classique, les émissions de microparticules et d'oxyde nitrique. Et alors là, on va sortir des chiffres, je vous le montre, faites confiance à mon odorat, ça sent juste une sorte de vapeur chaude et alors là pour le coup la planète vous dit merci Est ce que passer au flex fuel et au bioéthanol constitue une bonne affaire pour les constructeurs autant dire tout de suite là aussi que c'est une excellente affaire parce que ça permet moyennant un investissement minime, juste reprogrammer le moteur de conserver la fabrication de voitures thermiques. Donc ça permet aux constructeurs de poursuivre la construction de voitures tout à fait classiques qui va leur permettre euh, d'engranger des revenus et de pouvoir financer de plus en plus facilement des investissements beaucoup plus lourds dans l'électrification et c'est le cas notamment de Jaguar Land Rover. Alors ce Jaguar E-Pace P200 Flex Fuel constitue-t-il une bonne affaire économique pour l'automobiliste Sans aucun doute. Pour les constructeurs Sans aucun doute. Une bonne affaire écologique il y aura débat, ça reste à démontrer. En tout cas, cette magnifique bestiole a toute sa place dans l'éventail des énergies nouvelles automobiles du moment.
2: BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en régie.
0: Avec la découverte maintenant d'un nouveau vélo superbe, connecté, électrique. Tu vas nous présenter tout ça, Pauline
1: Absolument. Alors, cette marque, c'est une marque qui vient de Nantes. Elle s'appelle Rainbike. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, je suis fan <rire> absolue du design. Et nous avons son fondateur en plateau, Stéphane Grégoire. Bonjour.
6: Bonjour. Bonjour, Stéphane.
1: Alors, Rainbike, c'est une toute nouvelle marque. Et alors, ce qui est très sympa, au-delà du design, que je, je l'adore, c'est en fait que vous, vous ne venez pas du tout de l'univers du vélo. Vous avez une vie professionnelle avant et vous avez décidé de vous lancer dans cet univers du vélo électrique et connecté.
6: Oui, effectivement. En 2018, j'ai fait je travaillé pendant 22 ans dans les télécoms et euh, à 46 ans, j'ai pensé que c'était le moment d'écrire une seconde page pro et comme je, je suis un passionné de vélo, je euh, cherchais un, un territoire, un métier qui, qui fasse sens et euh, lorsque j'ai découvert les bienfaits du vélo électrique, j'ai trouvé que là il y avait une belle alternative à, à trouver et j'ai eu envie de créer une marque française.
1: Et, et donc justement... Bike
6: est né en 2019.
1: Et justement, qu'est-ce que Renbike propose de plus Parce que c'est vrai que des marques de vélos électriques, il y en a quand même un paquet sur le marché. Aujourd'hui, comment vous arrivez à vous différencier par rapport à vos concurrents
6: L'objectif, c'était déjà marque française avec un maximum de valeur ajoutée, dont l'innovation autour de la connectivité, un style intemporel. Et puis, l'objectif pour nous, c'était de faire un vélo de gamme conçu, développé, assemblé, peint dans les pays de la Loire. Et c'était vraiment être un challenge et face à l'industrie la, la, étrangère qui truste le marché du vélo assistance électrique Bien. haut de gamme. Donc, c était, c était notre ambition, c'était vraiment de faire un vélo français.
1: Oui, parce que je donne juste les prix. Vous êtes entre un peu moins de 3 000 euros jusqu'à pratiquement un peu moins de 4 000 pour la version la plus... Oui, 3
6: 790 pour la version voilà. connectée. On garantit nos cadres 10 ans. Mais après, on a mis des composants haut de gamme pour faire un, un vélo de qualité avec un agrément d'utilisation qui est, qui est vraiment... Qui est vraiment euh, top, quoi. C euh, c Il n'y avait pas de compromis dans le cahier des
0: charges, en fait. Intéressant, comme ça, de changer de vie et de se dire, ben voilà, je, je suis dans les télécoms, je vais créer un vélo, ça doit être un... Un, un travail titanesque, non? De ah oui. créer un vélo from scratch comme ça?
6: Oui, oui, c'est parti d'une feuille blanche. Euh, c'est un, un dessin. Euh, et puis après, j'ai rencontré un industriel, un groupe arcade en Vendée. Et puis, on a, on a bien, c'est bien entendu, on a décidé de lancer, de lancer euh, Rainbike. Mais c'est vrai que oui, c'est euh, créer une entreprise, c'est déjà pas simple, mais partir sur un nouveau métier. J'avoue qu'il y a eu quelques nuits blanches. Oui, quelques nuits blanches. Et puis, l'actualité n'a pas été forcément très,
0: très calme avec vous. Hein, entre l'épidémie, cette pénurie Absolument. globale de, de composants, à la fois électroniques, mais aussi d'acier, etc. Euh, Ce n'est pas le plus facile, quoi.
6: Et on a démarré en 2019, de, deuxième semestre 2019. Donc, euh, six juste Après oui. euh, confinement, qu'on commençait à comprendre, parce que dans le métier du cycle, on travaille avec des sous-traitants du monde entier. C'est un marché international. Et on a compris qu'on allait avoir quelques problèmes de réactivité. Et surtout, ça nous a empêchés de nous déplacer pour aller rencontrer les, les, les fabricants. Et euh, et, euh, et on a eu quelques quelques surfroides lorsque tout s'est arrêté sur les premiers confinements. Ensuite, le bon côté des choses, c'est que l'évangélisation du marché, oui. le geste barrière, ça, euh, un utiliser un vélo, ça devenait une évidence. Mais... Nous n'étions pas prêts au moment où il y a eu l'euphorie, notamment en juin, en juin dernier. Euh, donc euh, bon, euh, ça, ça nous a permis de, de travailler encore plus sur notre cahier des charges et puis euh, on a lutté pour euh, pour exister. Donc on est assez fiers d'avoir réussi euh, de sortir deux produits euh, qui plaisent au public euh, avec pas mal d'innovations, dont la connectivité, la sécurité. En quelques secondes, l'aspect
0: connectivité, justement, euh, on le voit, hein, un écran tactile sur les, les vélos haut de gamme. Hein. Qu'est-ce qu qu que ça apporte comme, comme le, fonction
6: Vraiment, il y avait deux, deux piliers sur cette connectivité. On a, on a travaillé avec un partenaire nantais. On était à 15 minutes les uns des autres. Ça, c'est hyper important aussi. Et euh, le côté sécurité, Donc, le vélo, euh, on peut le mettre sous alarme. Il y a une sirène sans 2 dB. On a des notifications de mouvement, on peut le géolocaliser en permanence. Et surtout, on est capable de couper le moteur à distance via une application sur iOS ou Android. Et puis la deuxième chose, c'était euh, euh, amener de l'expérience utilisateur. Donc tout ce qui se passe sur son vélo, l'utilisateur peut le lire. Son bilan carbone, son dernier parcours, et ce qui reste de la batterie Tiens, demain, je voudrais me servir de mon vélo, ça fait huit jours, je je l'ai pas touché. Quelle autonomie je vais pouvoir réaliser en kilomètres, par exemple, et euh, le, le nombre d'activités. L'objectif pour nous, c'est que les gens parlent du rainback euh, d'une manière générale par le choix de, en termes de style, mais également dans leur usage. Et, euh, et c'est la communauté qu'on veut créer. Et eh bien voilà, Rennes Bike. Merci beaucoup Stéphane Grégoire et on souhaite bon vent
0: donc à cette, à ce, cette nouvelle marque de vélo connecté Absolument. électrique. Merci, merci beaucoup. Euh, C'est avec ce sujet que se termine En route pour demain. Pauline, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Absolument, François. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. À très vite.
2: En route pour demain. L'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.